0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und mir gegenüber sitzt die Melanie Rabe. Guten Morgen oder Mittag oder Abend oder ja. wann auch immer ihr das hört. Wir haben wieder ein Early Bird Special. Es ist relativ früh und wir sind total aufgeregt, weil wir neues Equipment haben. In die letzten Wochen waren wir ein bisschen unzufrieden mit unserer Tonqualität und deswegen versuchen wir das jetzt mal zu upgraden. Hoffentlich
1: klappt das so, wie wir uns das vorstellen. Ich bin total gespannt, aber es sieht auf jeden Fall hier auf meinem Tisch sehr professionell aus, was du <lacht> gerade zusammen
0: gebastelt hast. Mikrofonständer aus Büchern und zwei zusammen MacGyverte Netzteile, damit wir das Ding hier ans Laufen kriegen. Aber äh, ich fühle mich auf jeden Fall schon viel professioneller. Ja, oder? Ja. Ich habe jetzt plötzlich das
1: das Gefühl, ich müsste professionelle Dinge sagen. Mal gucken, ob uns das heute gelingt. Das passiert bei Aber dir ja automatisch. Das, geht so. Wir machen einfach so weiter wie immer. Wir tun einfach mal so, als wäre nicht professioneller geworden von der Technik her. Genau.
0: Nur weil die Technik jetzt anders aussieht, haben wir uns trotzdem nicht vorbereitet. Das stimmt leider. Aber das Thema steht, wir wollen heute über unsere Helden sprechen. Ja, Helden und Vorbilder. Ich finde, das ist ein so cooles Thema, weil ich ein totaler Fan bin. Also ich habe ja. so eine, so eine Fan-Persönlichkeit. Ich liebe es, irgendwas gut zu finden. Ich liebe es irgendwas zu feiern. Ich liebe Bandshirts und Poster und ja, ich, bin, ich bin einfach gerne Fan. Wie ist das Total, für Total,
1: ganz genau so. Ich finde, es ist so bereichernd, Fan von etwas zu sein, seien es Musiker, seien es Menschen, die vielleicht auch irgendwas machen, ähm, womit man gar nicht was zu tun hat. Ich zum Beispiel würde nie im Leben auf die Idee kommen, irgendwas zu bauen, bin aber Fan von dir. Ich bin Fan von vielen meiner Freunde ich bin ähm, einfach Fan von Menschen, die mit Begeisterung etwas tun mhm. und ähm, ich, ver ich verliere mich da auch total gerne drin. Ja. Also ich habe dann immer so Phasen, wo ich total obsesse und irgendwie plötzlich alles über Lady Gaga wissen muss, weil ich denke, wie ist sie so geworden, wie sie ist? Ja. Wie kann das alles sein? Es ist so großartig. Also ja. ich bin da wirklich
0: richtiges Fangirl und ich schäme mich meines Fangirltums null. Ich finde auch, das sollte man nicht tun. Man nee. kann auf jeden Fall da geekig sein. Ja, Fangirl, wie du sagst. Von wem? Von wem bist du so gerade so richtig Fan? Oder hat, wer? War mal anders gefragt, weil wer ist der letzte? Wer ist die letzte Person, die du getroffen hast, von der du Fan bist? Hm, wie meinst du getroffen? Auf einem Konzert
1: oder so wirklich in? Nee, echt? so
0: richtig mit unterhalten
1: oder ah, so oder
0: Lass mich überlegen.
1: Das wäre auf jeden Fall. Ja, mit Sicherheit ein anderer Autor eine andere mhm. Autorin. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Wea Kaiser. Das ist eine österreichische Autorin, mit der ich gut befreundet bin. Ähm, es gibt zwei Modedesignerinnen, mit denen ich gut befreundet bin, von denen ich Fan bin. Spannend. Die ich letztens getroffen habe, beide. Ähm, bei einer war ich auch im Atelier, was unglaublich bereichernd war, weil es natürlich etwas ist, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Also ich könnte nichts, nichts schneiden, nichts entwerfen, wenn es um mein blankes <lacht> Überleben ginge. <lacht> <lacht> und ähm, käme auch nie auf die Idee, aber ich fand es so toll zu sehen, wie sie arbeitet und mir das anzuschauen. Und, ähm, und letztens war ich, das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode oder in der vorletzten schon erzählt, bei Nick Cave auf dem Konzert. Ja, richtig. Und mit dem habe ich in dem Sinne nicht gesprochen, aber der hat tatsächlich auch so ein ja, so ein, so ein Konzert gestaltet, das mit, ähm, mit, mit Audience-Feedback, ähm, mit Fragen vom Publikum gestaltet war. Und deswegen hatte man das Gefühl, dass man mit ihm spricht, auch wenn man selbst hier nichts gefragt hat. Und das war irgendwie total
0: krass. Bist du nervös, wenn du Leute triffst, von denen du Fan bist?
1: Ich bin jetzt gerade nervös. Nicht nur, weil wir uns aufzeichnen, sondern weil ich mit dir hier sitze. Ich bin nervös, <lacht> wenn ich morgens wach werde und <lacht> zum Bäcker gehe. Ich wünschte, es
0: wäre nicht so, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ich bin unfassbar nervös. Ich finde das ähm, total wichtig, nervös zu sein. Also ja? ich bin auch immer so wahnsinnig nervös, <lacht> auch wenn ich Leute treffe, ähm, die ich super finde. Ja. Äh, auch wenn ich die schon zehnmal getroffen habe, bin ich trotzdem noch nervös ja, und verhalte mich genauso. total dämlich. Und, das ähm, stimmt nicht, aber das Gefühl habe ich bei mir selber auch. <lacht> ja. Das, ja doch, also wenn ich so ein richtig zum Beispiel Adam Savage ist ja auf jeden Fall ein richtiger Held von ja. mir. Und ich habe jetzt schon mehrfach mit ihm gearbeitet, für die, die ihn nicht kennen, das ist einer von den beiden Mythbusters. Mhm. Für die, die das immer noch nicht kennen dann weiß ich auch nicht, wie es sein kann. <lacht> <lacht> also, Educate yourself. Genau, das ist einer der ähm, Gründungsväter der Maker-Community, würde ja. ich sagen. Der hat so ein bisschen Wissenschaft, Geek sein, äh, selber basteln, das alles irgendwie cool gemacht, würde ich sagen. Also zumindest für mich. Also er hat das ein bisschen aus dieser verstaubten Ecke rausgeholt und das salonfähig gemacht und da auf jeden Fall voll mein Interesse geweckt. Und den habe ich jetzt schon ein paar Mal getroffen hatte das Glück, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, bin ich wieder genauso nervös oh, wie beim ersten Mal. Ich merke auch so, Laura, das ist nicht gut, was du machst. Du musst dich jetzt mal ein bisschen locker machen. Du kannst ganz normal <lacht> mit diesem Mann reden. Er redet ja auch normal <lacht> mit dir. Ne? Ich werde rot. Ich fange an, auch so richtig unwitzig zu werden und so. Aber ich finde es irgendwie gut, weil das, das, ich finde das gut, wenn Leute einen so nervös machen können. Das bedeutet ja, dass die einen auch so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen, ja. dass man irgendwie, na, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man steht ja, man steht ja jemandem gegenüber, der vielleicht sogar so ein Stück weit ähm, das Leben verändert hat. Total. Und ja. wenn man da nicht nervös wäre, wer ist man denn dann? Du weißt hast vollkommen
1: du? recht. Das wäre irgendwie total krass, wenn, wenn solche Begegnungen so sehr das neue Normal würden, dass man nicht mehr aufgeregt ist. Weil mhm. dann, das wäre so ein bisschen wie das berühmte Astronautensyndrom. Wie, ähm, wie wenn Menschen, keine Ahnung, Astronauten waren und auf dem Mond waren oder so und dann zurück auf die Erde kommen. Sie haben die Erde als blauen Ball von oben gesehen ja. und haben dann so das Gefühl, was soll hier noch kommen? Ja, ne? ah. also ich finde, dieses Gefühl, ich noch nie möchte man Astronauten vielleicht so Vielleicht habe ich mir das auch gerade ausgedacht, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber so würde ich es jetzt nennen. Ja. Es gibt auf jeden Fall ähm, bei Astronauten so diese Depression danach. Mhm. Und wenn man irgendwie alles erreicht hat und wenn er niemand auf der Welt mehr nervös macht und wenn man wegen nichts mehr aufgeregt ist, ich oh. glaube, das wäre ein sehr trauriger Zustand. Ja. So, ja. Ne? Und ähm, ich musste gerade dran denken, als du über Adam Savage gesprochen hast. Die Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt so treffe, da bin ich auch immer nervös. Mm. Aber ich glaube so, was bei dir Adam Savage war, war bei mir mein Lieblingsautor, Jonathan Safran Foer. Oh ja. Yeah. Den habe ich mal getroffen vor, ich glaube es war vor zwei Jahren. Und ich bin wirklich Überfan. Also sein, sein erstes Buch, sein Debüt ist das Buch, das ich immer als mein Lieblingsbuch nenne. Alles ist erleuchtet. Ich habe alles von ihm gelesen. Er schreibt leider sehr langsam. Also es kommen wirklich nur alle zehn Jahre mal Bücher von ihm raus. Oh krass. Aber ich bin wirklich Überfan. Also... Wirklich total. Und das war auch so eine Begegnung, wo ich auch so total, es war mir wirklich unangenehm, wie geflasht ich davon war, diesen Menschen in echt mhm. zu treffen. Ich dachte, alles, was aus meinem mein Mund potenziell kommen könnte, ist dumm. Ich sollte am besten einfach gar <lacht> ja. nichts sagen. Und, ähm, und genauso sollte das auch sein. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich getraut, ein Foto mit ihm zu machen. Gott sei Dank, weil ich wäre so traurig gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und er war natürlich unglaublich toll und graceful und wie so Leute dann halt sind. Ja. Und das ist ja auch immer das, ähm, das Schöne. Es gibt ja diesen Spruch, never meet your heroes. Ja. Ich möchte total widersprechen. Immer wenn ich jemanden getroffen habe, den ich wirklich, wirklich toll fand, mhm. ist das richtig gut gelaufen. Die Leute waren super.
0: Ja. Das ja, ist bei dir auch so? Äh, unterschreibe ich hundertprozentig. Ich, ich finde das ganz toll, seine Helden zu treffen. Das ist natürlich ein Riesenprivileg auch ja, in die Situation zu brutal. kommen, seine Helden zu treffen. Ja. Ähm, aber ich, ich unterschreibe das auch. Also bis jetzt es gibt halt so zwei Riesenidole. Das ist einmal der Adam und dann äh, der Oh Handy Oh, oh, jetzt sind wir schon so oh ich greife auch direkt mal ich nach meinem Handy noch <lacht> so, Ich bin jetzt dann jetzt auch Not. im Flugmodus <lacht> <lacht> ähm, Genau das ist Adam Savage und äh, der andere ist Jimmy DeResta. Das ist auch ein Maker aus unserer Community, äh, auch ein YouTuber. Der hat auch einen Podcast, den habe ich schon mal ganz am Anfang erwähnt, ja. der Podcast, warum ich überhaupt mich getraut habe, meine eigenen Videos zu machen und ähm, beim Jimmy bin ich mittlerweile ein bisschen entspannter, weil er auch wirklich einfach so ein großartiger Typ ist, also ich will direkt, also ich weiß nicht, ich fühle mich so verbunden mit diesem, mit diesem Typen ja. irgendwie. Ganz komisch. Der ist so offen und so... Also ein richtiger Freund. Es ist halt ein richtiger Freund. So, du triffst ihn das erste Mal und du hast das Gefühl, ihr seid befreundet. Und das finde ich so toll, nicht nur aus der, aus der Fan-Perspektive, jetzt auch aus der Kollegen-Perspektive zu sehen, wie glücklich der Jimmy seine Fans damit macht oder Fans oder Audience oder andere Maker, dadurch, dass er denen wirklich zuhört und wirklich da ist und jeden reinlässt, quasi. Damit schafft der so ein sympathisches und freundliches Umfeld in der ganzen Maker-Community. Also ich glaube wirklich, Jimmy ist einer der Leute, die dafür verantwortlich sind, dass es bei uns so schön und so nett ist, oh, weil er diese großartig. Stimmung verbreitet. Ja. Und, und das finde ich ganz toll, dass das genau so ist. Und das kann halt nur funktionieren, wenn es Fans gibt, die sich, die das zulassen, Fans zu sein. Ja. Und wenn es dann halt Leute gibt, die das auch zulassen, Fans zu haben, aber die nicht auf so einer Fandistanz zu halten. Macht das gerade Sinn? Ich glaube, ich verwirre mich so ein bisschen, weil Nein, es so schwierig aber, ist, das, das zu beschreiben. Ja. Also, wenn ihr, Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, ich habe dem sogar mal einen Brief geschrieben, fällt mir gerade oh, ein. Oh, ist das toll. Oh Gott, ja. Ich habe dem sogar mal einen Brief geschrieben, weil ähm, er ist insofern mein Held, weil er halt auch so, ein, also so, eine, so eine Vorbildfunktion hat. Mhm. Und im Sinne von, er hat was gemacht, von dem ich gar nicht wusste, dass ich das vielleicht auch gerne machen will. Aber dadurch, dass ich das bei mhm. ihm gesehen habe, hat sich das für mich so erschlossen. so Ja klar, ich kann ja Videos davon machen. Ja. Und ähm, das hat für mich wirklich mein ganzes Leben verändert. Irre. Und dann habe ich ihm mal einen Brief geschrieben und habe dann jetzt so Jahre später, denke ich so, meine Güte, all die Sachen, die da drin standen, die machen für ihn überhaupt gar keinen Sinn, weil er das natürlich gar nicht nachempfinden kann, mhm. was da so in mir abgegangen ist. Aber dieses Gefälle zwischen, zwischen Fan und Idol, das ist ja super schwierig zu, zu navigieren, weil entweder, also es kann halt super schnell creepy werden, Stimmt, oder ja. es kann halt so, ähm, im, wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle bleibt das halt an so einer Oberfläche, dass man halt genau die gleichen Sachen sagt als Fan, die alle anderen mhm. Fans halt auch sagen, das, genau so war mein Brief auch formuliert. Ähm, nichtsdestotrotz macht der das halt einfach richtig gut, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich ernst genommen und es ist halt genau okay, auch jemanden toll zu finden und ein Teil von dieser Community sein zu wollen und all diese Dinge. Und das finde ich, ich ganz, schon. ganz, ganz, ganz toll. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist ja auch was, was sich ähm, in unserer Zeit so ein bisschen ändert. Also wenn ich jetzt früher Fan von, ähm, weiß ich nicht, Ace of Base war, oh mein was Gott, ich das übrigens so wirklich ein gutes war. Beispiel ich hatte so mein ganzes Zimmer voll mit Postern und dem ganzen Krach. Oh, ist das gut. Ich ja. hätte die ja niemals, ich hätte die ja niemals getroffen. Also ich glaube, so dieses ganze Fansein verändert sich ja halt auch irgendwie und seine Helden haben verändert sich, weil man hat ja ganz andere Helden als jetzt nur Superstars, die es früher gab. Stimmt. Jetzt gibt es halt Leute, die halt auch irgendwie erreichbar sind. Ne? Ja total. Wobei ich es total
1: gut finde, dass bestimmte ähm, bestimmte Helden für mich unerreichbar bleiben. Mhm. Also bei manchen möchte ich das gar nicht. Ähm, also bei wem zum Beispiel? Lass mich überlegen. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich liebe zum Beispiel Oprah.
0: Ah, ja. Ich muss
1: Oprah nicht treffen. Mm. Es reicht mir vollkommen zu wissen, dass sie irgendwie... Ähm aus dem tiefsten rassistischsten Süden kommen, mhm. so kurz nach der Segregation, dass sie aus ganz ganz einfachen Verhältnissen kommen, dass der Traum ihrer Großmutter für Oprah war ist, dass sie auch made sein kann mhm. in einem Haus bei netten weißen Leuten, die sie nicht abusen, das war der Traum ihrer Großmutter für Boah. sie. Und dann ist sie aber einfach diese Talkshow-Moderatorin geworden, die so viel mehr ist als eine Talkshow-Moderatorin, nämlich die erste schwarze self-made-Milliardärin der Boah. USA Wahnsinn. mit einem riesigen Imperium und unfassbar viel Einfluss und letztlich dem Einfluss einen Präsidenten zu machen. Mhm. Ganz viele sagen ja, dass, sie, mhm. dass ihre Kampagne geholfen hat, Barack Obama zum Präsidenten zu machen. Und ähm, ich muss die Frau nicht treffen, weil das, was ich... Daran gewinne, dass es jemanden wie sie gibt auf diesem Planeten, mhm. das habe ich schon. Mhm. Das habe ich schon, auch ohne mit ihr zu sprechen.
0: Ich weiß alles, was das ist ich ein wissen guter muss. Punkt. Total. Vielleicht gibt es unterschiedliche Kategorien von Helden. Absolut,
1: mhm. ja. Und ich finde, ich wollte nur sagen, nicht jeder hat den Zugang dazu, mhm. ähm, den wir uns jetzt vielleicht schon so ein bisschen erarbeitet haben oder wo wir uns schon so ein bisschen reingesneakt haben. Ja, das stimmt. Aber ähm, man gewinnt auch ganz viel daran, wenn man die Leute nicht trifft, wenn es mhm. die einfach gibt, wenn man weiß, um, es hat schon jemand das geschafft, was ich gern schaffen würde. Oder es gibt jemanden, der das und das macht. Oder es gibt jemanden, der so freundlich ist zu seinen Fans. Ja. Also auch selbst, wenn man da keinen persönlichen Zugang zu hat, ja. ist das ja schon krass an sich.
0: Voll, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Irgendwie. Und ich finde, ich finde Fan sein inspiriert ja auch. Also ich finde, hm. es passt total zu dem Podcast, das wir gemacht haben, zum Thema Inspiration. Ja. Ich finde, es ist so inspirierend, jemanden zu sehen, der entweder das macht, was man machen möchte, oder der vielleicht auch was ganz anderes macht. Ich zum Beispiel, ich liebe, ich liebe Nick Cave und ich liebe Lady Gaga und mhm. ich liebe Beyoncé. Ich spreche gar nicht unbedingt nur die Musik, die ich höre, aber ich finde, das sind so spannende Künstlerpersönlichkeiten. Ja. Und ich bin der unmusikalischste Mensch des Planeten. Das Letzte, was ich jemals täte, wäre Musik zu machen. Hm. Ich kann das nicht und ich habe auch gar kein Bedürfnis danach. Aber ich finde es irgendwie so schön, Leuten dabei zuzusehen, wie die ihren Weg gehen und wie, ja. die, wie die Dinge kreieren und das abzufeiern. Ich liebe das. Das, das hat stimmt. so eine Power an sich. Ja,
0: ja, das stimmt. Bis jetzt habe ich eher an die Helden gedacht, die tatsächlich auch so in meinem Greifbar Feld sind, sind. Und, mhm. genau, und mich dann halt so eins zu eins inspirieren. Aber du hast voll recht, es gibt natürlich auch super viele Idole, die was ganz anderes machen und einfach ja. nur mit ihrer starken Persönlichkeit oder ihrer krassen Kreativität, unser verhasstes Wort, ja. äh, einen beeindrucken. Das stimmt total. Ich frage mich jetzt natürlich so, wer ist denn Oprahs Held? Weiß, weißt du das zufällig? Gibt es da jemanden, den... Oh, das ist eine gute Frage. Das müssen wir also, mal recherchieren. Ich weiß auf
1: jeden Fall, dass sie eine Mentorin hatte, nämlich Maya Angelou. Das ist eine sehr tolle amerikanische Lyrikerin, nochmal deutlich älter als Oprah, mhm. mittlerweile auch schon verstorben vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, die hat sie, glaube ich, so ein bisschen unter ihre Fittich genommen. So.
0: Und, ähm, das finde ich auch immer spannend. Wer sind man, die Helden unserer Helden? Ja, genau. Ja. Und ähm, zum Beispiel auch dieses Ding Casey Neistat, der bekannte YouTuber, ich glaube, das muss ja. man jetzt auch nicht, nicht erklären, wer er ist. Den wir beide mal gebinget haben zu ja, genau. hochzeit Richtig, genau. Ähm, den wir auch ge geliebt haben wegen seiner Ästhetik, wegen, ja. diesem, wegen diesem krassen Style und diesen Storytelling-Fähigkeiten. Ja. Und dann irgendwie zu merken, ah ja, okay, der war auch mal der Assistent von Tom Sachs. So, Tom Sachs ist ein Künstler, ja. den ich super feier. Ne? Und man kann das auch einfach sehen, dass die zwei was miteinander zu tun hatten so dass einfach Tom Sachs, der Mentor von Casey Neistat ja. ich finde das ich finde das auch nicht weil viele kritisieren oder haben Casey Neistat ja auch dafür kritisiert dass mhm. so ja es alles geklaut von Tom Sachs und so ich finde das nicht ich finde schon dass das eine Sprache ist die man halt übernehmen kann mhm. absolut das ist dann kein, kein Diebstahl oder so Aber ich finde das sehr interessant zurück, zu, zurück äh, zurückverfolgen zu können, ja. wo das überhaupt herkommt und dass da halt einfach der Mentor jemand anders ist und es ist auf, auf eine andere Art dann auch wieder erfolgreich. Also Casey Neistat ist ja, das ist ein Thema, was wir auch noch machen wollen, im Mainstream viel erfolgreicher Richtig. als Tom Sex, ja. aber seine Sprache hat er von diesem Künstler, der in, in einer ganz anderen Nische halt erfolgreich ist. Schon cool irgendwie. Total spannend. Übrigens auch Mentoren, auch ein Thema, das wir irgendwann mal angehen sollten.
1: Mm. Und oh. Ich glaube... Hast du einen Mentor? Ich habe auf jeden Fall eine Mentorin, würde Aha. ich sagen. Ich, ähm, das ist jetzt kein offizieller Titel, aber ich mhm. würde sagen, dass meine Lektorin auf jeden Fall meine Mentorin ist. Wow. ist jemand, mit dem ich mich sehr gut verstehe, jemand, dessen Meinung ich immer zu 100% akzeptieren kann, weil das so hart und Fuß hat und sie so viel, so viel Ahnung hat, so viel Know-how, ähm, gleichzeitig so intuitiv ist, so schlau, weil sie unfassbar gut darin ist, brillantes Feedback zu geben, was echt eine Fähigkeit für sich yeah. ist. Das ist etwas, womit ich total struggle, wenn mir Leute meistens ungebeten, ungefragt ihr Manuskript schicken und sagen, Melanie, kann ich dazu Feedback haben? Das mhm. finde ich, da fängt es schon mal an, relativ übergriffig, weil es natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen ja, würde. Ja. So, ja, genau, ich höre jetzt eine Woche lang auf, das zu machen, was ich eigentlich machen wollte, um Feedback <lacht> zu geben. Das klingt jetzt gemein, aber ich habe halt keine Zeit. Ja, klar. Und vor allem, ähm, was noch wichtiger ist, selbst wenn ich wollte, ich könnte das gar nicht. Mhm. Wenn ich ein Manuskript lese von jemand anders kann ich sagen, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Aber ich kann gar nicht unbedingt abstrahieren, warum es an manchen Stellen nicht passt, mhm. ob es mir vielleicht nur nicht gefällt oder ob es wirklich objektiv nicht funktioniert. Das kann ich gar nicht. Ja. Also ich kann nichts fixen und wenn ich etwas fixen könnte von jemand anders, dann könnte ich es umschreiben in Melanie-Manuskript, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Richtig. Ne? Und perfektes Feedback geben ist schwer und sie kann das super und ich würde sagen, dass sie meine Mentorin ist aktuell. Ich,
0: ich möchte, dass sie auch meine Mentorin ist. <lacht> <lacht> kann ich sie mal treffen? Ja, du solltest sie unbedingt mal treffen. Sie ist
1: wirklich ein wunderbarer Mensch.
0: Aber hast du denn, hast du einen Mentor, eine Mentorin? Nein, jetzt, wo ich, wo ich drüber nachdenke, habe ich das gar nicht. Ich möchte aber auch, das ist ja toll. Also das finde ich ja, ja das das richtig gut. Danach also, habe ich mich auch total lange
1: gesehnt. Ja, ich wollte das, das immer. Ich. Ja.
0: Cool, ich, ich bin jetzt direkt am überlegen, wen könnte ich den mal fragen. Frag mal den Adam. Ich frage mal den Adam, ja. Ich glaube, der ist ein bisschen zu beschäftigt auch. Aber
1: ich glaube, man, mhm.
0: man sollte das Leute auch nicht aktiv fragen. Genau, das muss ich glaube ich, eher so das, entwickeln. Ja, ne? genau.
1: Das, das sollte auch nicht so ein, so ein offizieller Jobtitel sein, sondern... Ja. Ja, also ich, ich betrachte sie als meine Mentorin. Sie, sie würde sicherlich einfach sagen, dass, dass sie mich lektoriert. Ja. Aber ich ziehe so viel daraus aus mhm. jeder Begegnung mit ihr und jedem Gespräch,
0: dass ich ganz klar sagen würde, es ist eine Mentorin für mich. Super interessant und des, deswegen liebe ich es, dass wir uns nicht vorbereiten auf diese Folgen. Weil wir haben mit Helden angefangen, jetzt sind wir bei Mentoren. Wahrscheinlich sollte die Folge dann auch Helden und Mentoren ja. heißen, weil ich finde das ganz, ganz, ganz spannend. Und was du sagst, diese Fähigkeiten, abstrahiertes Feedback zu geben, das ist unglaublich. Das ja, ist total. so cool, wenn man jemanden hat, der da einfach auch so einen Schritt zurücktreten kann und verstehen kann, wo sind hier die Eckpunkte, wo es vielleicht knallt, was, was ist hier das eigentliche Potenzial. Ja. Das finde ich super faszinierend. Ja, weil ich absolut. kann das nämlich auch nicht. Das war zum Beispiel auch eine Sache, mein eigenes Logo habe ich selber auch nicht gestaltet, obwohl ich ja Designer bin, weil ich, dachte, ja. ich bin viel zu nah dran. Ich habe überhaupt gar nicht die Fähigkeit, aus meinem eigenen Kosmos rauszutreten und, und, und zu verstehen, wie das für jemanden, der nichts damit zu tun hat, funktioniert. Das kann ich überhaupt nicht. Das
1: kann ich so gut nachvollziehen. Genau das Thema habe ich auch gerade. Ich bin gerade mit der Rohfassung meines neuen Romans fertig. es geht es darum, dass die Agenturen gebrieft werden, die das Cover machen.
0: Mm, und spannend. ich werde ja jedes
1: Mal freundlicherweise gefragt, ob ich eine Idee habe oder ob es eine Textstelle gibt, die ich da gerne in das Briefing reinhaben möchte. Und da habe ich auch mal das Problem, ich kann nicht von meinem eigenen Text, der irgendwie 400 Seiten lang ist und an dem ich, ein Jahr lang gearbeitet habe und der ganz, ganz viele Facetten enthält, so weit zurücktreten, um den auf ein Bild runterbrechen zu können. Das ja. kann ich nicht. Ja. Und deswegen bin ich immer total froh, dass es andere Leute machen. Das ist ja. Ganz ganz schwierig, es ist wie mit dem Logo. Irgendwie. genau Wie
0: fasst du dich jetzt zusammen in einem Richtig. visuellen Richtig. Ding? So. Ja, ja, das, das, das habe ich dann damals so gemacht. Ich habe hab mir einen Designer gesucht, den ich ganz toll finde und habe dem drei oder vier Fotos von Arbeiten geschickt, die ich gemacht habe und mehr nicht dazu gesagt. Ja. Und er hat dieses Logo, und das ist schon lange, lange her, das ist sieben oder acht Jahre her, ja. das war meine erste Investition cool. ähm, in mein kleines Geschäft und äh, ich bin immer noch so happy damit. Ähnlich haben wir das ja mit unserem Rabe-und-Kampf-Logo auch gemacht. Ja. Ne? Also bloß nicht sehr Machen, das muss jemand machen, ein Designer, die genau diese Fähigkeit haben, visuell das zusammenzufassen und zu kommunizieren. Ja, großes halt Shoutout an das Studio Melskotte. Ja, genau. Mega Dennis, geil. vielen, vielen Dank. Ja, Wir sind sehr Dank, happy. Aber
1: sowas von <lacht> total cool. Du, ähm, was ich noch sagen wollte, weil ich gerade überlegt habe, ähm, dass wahrscheinlich viele, die zuhören, keinen direkten Zugang zu, zu Heldinnen oder Helden oder Vorbildern oder, oder Mentoren haben, das ist bei uns ja auch noch nicht lange so, dass es anders ist. Mm. Und ich habe aber schon immer Helden und ich habe mich schon, habe ich ja gerade gesagt, schon wahnsinnig lange danach gesehnt, auch mal einen Mentor oder eine Mentorin zu haben. Ja. Und hatte das natürlich nie. Ich habe ja ganz, ganz lange einfach vor mich hingeschrieben und äh, das so als, als pro sehr professionelles Hobby betrachtet, so würde ich es irgendwie nennen. Und ich habe mir aber quasi Mentoren oder Mentorinnen gesucht, obwohl ich keinen Zug Zugang zu denen hatte. Ah. Also man kann ja auch... Man kann Podcasts hören, ja. man kann sich wahnsinnig viel anlesen, man kann sich die tollsten Interviews auf YouTube anschauen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt 18 wäre und ich würde gerne Schauspielerin werden wollen, dann würde ich auf YouTube gehen und mir die ganzen inside the Actors studio geschichten ja. anschauen, wo irgendwie von Robert De Niro bis Hast du nicht gesehen, die tollsten Menschen des Planeten irgendwie darüber, darüber sprechen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Ja. Wie sie das Handwerk begreifen, wie sie es gemacht haben. Das ist ja alles zugänglich. Ja, also, ich wollte nur sagen, das klingt vielleicht für manchen irgendwie ein bisschen abgehoben, wenn wir erzählen, wie wir so treffen und ähm, wie das bei uns ist. Aber das war nicht immer so. Ja. Und das muss auch so nicht sein, damit man. Also, man, man kann Mentoren, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen psycho, aber man kann Mentoren auch in seinem Kopf haben. Mhm. Weil ohne Witz, wenn ich irgendwie ein Problem habe und darüber nachdenke, wenn ich mir sagen würde, okay, wie würde das denn eine Michelle Obama oder wie würde das eine Oprah Winfrey angehen? Mhm. Ich weiß die Antwort. Mhm. Ich habe so viel über diese Menschen gelesen, dass ich das weiß. Ja. So, und, und diesen Zugang, den direkten Zugang braucht man vielleicht gar nicht unbedingt immer.
0: Das stimmt. Es ist wahrscheinlich sogar viel einfacher, so eine ähm, Diskussion in Anführungsstrichen, so ein Gespräch mit ja. seinen Mentoren im eigenen Kopf zu, zu führen, ja. als tatsächlich hinzugehen und zu fragen, hier, pass auf, Oprah, so und so sieht das gerade bei mir aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Coverbild ich nehmen soll. Wie würdest du das, <lacht> genau. Wie würdest du das angeben? Genau. genau, man weiß es ah, nicht. das, das ist voll der gute Punkt. Ja, man muss die Leute wirklich gar nicht treffen, das stimmt. Genau, und das
1: könnte vielleicht auch eine ganz gute und nützliche Übung sein. Also wenn man irgendein kreatives Problem hat oder vielleicht irgendeinen Konflikt oder so, dann überleg dir doch mal drei Leute, die du richtig, richtig super findest. Bei mir, wenn das jetzt vielleicht... Wenn es wirklich um, ja, um Kreativität geht oder so, ähm, würde ich vielleicht ich würde einen tollen Autor fragen, ich würde Donner Tat fragen, mhm. ich würde jemand aus einem ganz anderen Feld fragen, ich würde dich fragen ja. und ich würde sagen, wir wahnsinnig beeindruckende Künstler, ich würde Nick Cave fragen. Mhm. Also ne, drei Leute mhm. aus unterschiedlichen Bereichen, aber alle sehr kreativ. Ja. Und ähm, wenn du jetzt gerade nicht ans Telefon gehen würdest und die Nummer von den beiden anderen habe ich nicht, noch nicht, <lacht> ähm, dann könnte ich mich hinsetzen und meine Frage aufschreiben, und dann könnte ich einfach aufschreiben, was die mir antworten würden. Mhm. Was, was aus dem heraus, was ich über diese Leute weiß, was die mir antworten würden. Und ich bin
0: mir sicher, mir würde was einfallen. Ja. Und, ähm, und daraus hätte ich dann die Antwort. Das ist Zack. wahrscheinlich das gleiche System, was wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen haben. Wir sind nicht mutig, aber wir wären gerne mutig und deswegen, deswegen verhalten wir mutig. Deswegen tun wir, wir mutige mutig, Dinge. Genau. <lacht> ja. Das, ja, das stimmt. Das, das reicht wahrscheinlich. Es ja. reicht wahrscheinlich einfach, sich so vorzustellen, okay, was wäre jetzt so der, der ein Weg, den ich... Bewundernswert fände oder eine Lösung, die, ja. ich, die ich interessant fände. Ja, ja. Absolut. Super Technik. Wenn ich wüsste, dass es das auf jeden Fall gut ausgeht, was würde ich dann jetzt machen? Ja. So. Ja. ja. Richtig gut. Voll. Spannend. Ja, hör mal, jetzt haben wir auch schon, diesmal will ich nicht die Updates verpassen. Oh, und sind wir schon, äh, haben wir jetzt, schon so ja, ein aufgenommen? Ja, wir haben schon oh wieder Gott. ein paar und 20 Minuten. Wir sollten uns immer um 8 Uhr morgens treffen. Ja, voll. <lacht> <lacht> Stimmt, ähm, die Updates. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Hm. Bevor wir jetzt schneiden müssen, <lacht> weil der mir nicht äh, Was nicht wir einfällt. Dringend vermeiden möchten, weil es keine du, Zeit hat. Hast du Updates für diese Woche, irgendwas, worüber du erzählen willst? Lass mich überlegen. Oder irgendwas, was du ausschauten möchtest? Hm. Also es gibt was
1: etwas, was ich sehr dringend outschauten möchte, was ich noch nicht outschauten darf, was ah, ja oft so ein ja, ein grassierendes ja. Problem ist bei uns beiden. Ich habe auf jeden Fall was Positives, was ich erzählen kann, aber mhm. ich kann kein offizielles Update machen. Aber ich glaube, ich kann nächste Woche ein offizielles Update machen. Cool, da freue ich mich schon sehr Dann drauf. Da bin ich sehr gespannt. Dann das bei erzähl mal. Äh,
0: Update? Nach Gott, ja, mein Update diese Woche ist, dass ich so langsam anfange, wahnsinnig zu werden oh Gott. <lacht> mit meinem Der Umzug. Oh. Aber ähm, das klappt schon alles. Ach doch, eigentlich kann ich was richtig Cooles erzählen. Ähm, auch im Rahmen dieses Umzugs, als klar war, dass ich meine Halle verlassen muss und ich diese neue Werkstatt gefunden habe, für Leute, die meine Videos noch nicht gesehen haben, ich habe wahnsinnig viel Zeug, ja. wirklich wahnsinnig viel Zeug, nicht nur Werkzeug, äh, das ist auch ganz viel Material, äh, 40 Fahrräder vom Schrott, dann irgendwie nochmal 10 Fahrräder, die ich schon umgebaut oh habe und so, Gott. es ist wirklich wahnsinnig viel Zeug. Und ich habe überlegt, ähm, wie kann ich aus diesem furchtbaren Umzug eine Aktion machen, die irgendwie Spaß macht mhm. und habe mir dann gedacht, es wäre irgendwie cool, wenn man so eine 10 Maker, 10 Projekte in 10 Tagen Nummer oh. auf die Beine stellen könnte und habe mit meinem Sponsor gesprochen ähm, und die gefragt, so hättet ihr nicht Lust, 10 Videos zu sponsern von von vorra vorrangig kleinen Makern. Das finde ich mhm. auch ganz gut. Das sind jetzt äh, Leute, die halt keine riesigen Kanäle haben, die, die teilweise auch gar keinen Zugang zu Sponsoren haben. Und das funktioniert jetzt tatsächlich. Also Nein, ja, äh, Heiko hat gesagt, cool, das machen wir. Hier ist das Budget. Knaller. Und jetzt habe ich zehn Leute eingeladen, teilweise aus Amerika, aus Dänemark, aus Deutschland. Die kommen her. Die, und kommen, oh die kommen für zwei Wochen zu mir in die neue Werkstatt. Wahnsinn. Ich habe jetzt alle Ferienwohnungen im Umkreis <lacht> Genau. Und ähm, ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig oh, cool. Wahnsinn. Ja, jeder hat halt ein Projekt. Es sind auch teilweise, ich muss ehrlich sagen, und deswegen bin ich auch ein bisschen gestresst, eigentlich hilft mir das beim Umzug. Überhaupt nicht, außer dass es mir zwei Wochen Zeit <lacht> nimmt, ja. weil der Umzug muss ja. jetzt halt vorher passiert sein. Oh, ich habe das so ein bisschen mir anders mhm. vorgestellt. Und ich habe auch immer ein Problem damit, Leute ans Arbeiten zu kriegen, weißt du? Ich möchte nicht, dass sie arbeiten. Ich möchte, das nicht, dass sie ja. eine gute Zeit haben. Ja. Deswegen... Ähm, mache ich den Umzug jetzt einfach in noch kürzerer Zeit komplett alleine oh und dann das so krass. als Belohnung habe ich dann aber zwei Wochen, wo Leute, mit denen ich noch gar nicht gearbeitet habe, Leute, mit denen ich schon ein bisschen gearbeitet habe, Freunde, die ich irgendwie nur aus Amerika kenne, also es ist wirklich eine ganz durcheinander gewürfelte Gruppe, wir hängen dann in der Werkstatt ab und, und bauen bescheuerte Sachen. Oh mein Gott, ist ja, das cool. ich finde das so cool. Wahnsinn. Und das Schönste ist, dadurch, dass das halt gesponsert ist, muss keiner für seine Reisekosten aufkommen, die gehen auch noch mit Geld nach Hause, also niemand muss umsonst arbeiten. Super. Und da ist dieses ganze Konzept, ähm, ich, ich liebe einfach, wie gut das funktionieren kann. Also Produktplatzierung und Werbung machen und so, das kann schief gehen und viele Leute machen das nicht sensibel und die machen das auch nicht gut. Aber wenn man da Partner findet ähm, und selber einen Umgang damit findet, wie das funktionieren kann und das dann einfach alles so umdreht, dass am Ende <lacht> jemand dafür bezahlt, dass er mit zehn Leuten abhängen kann und geile Sachen baut und das richtige Werkzeug dafür am Start hat, dann ist das doch einfach nur cool, oder Du nicht? hast auch,
1: glaube ich, echt ein richtig gutes Händchen für. Und ich finde so, ähm, das passt auch so gut zu der Episode, die wir heute aufgenommen haben, zu Helden und Vorbilder und Mentoren, weil sicherlich sitzen da jetzt zehn Leute, die sich ein Loch in den Bauch freuen, <lacht> gerade wenn das kleinere Maker Channels sind, ja. dass sie zu dir fahren können, weil sie dich wahrscheinlich seit Jahren gucken und alles geil finden, <lacht> was du machst. Und total happy sind, dass sie ausgewählt wurden und da jetzt hin dürfen. Ja. Also wie schön, oder? Dass jetzt irgendwie an zehn Orten Leute sitzen, die sich da mega drauf freuen. Und dann kommen die und wow. Ich glaube, das wird mega, richtig mega cool. Toll. Wenn,
0: wenn du Lust hast, komm gerne ich vorbei. Ich werde euch auf jeden Fall besuchen. Ja. Definitiv. Da wird bestimmt auch viel äh, gegrillt und äh, oh. am Lagerfeuer gesessen wie schön. und so. Cool, ich bringe ja. meine Tofu-Würstchen mit ja, und genau. ich ein bisschen dazu. Prima. Mega gut. Ja, das Ach, ist sehr mein schön. Update.
1: Du, dann gebe ich noch ein ganz, ganz kleines Mini-Update. Nur so viel, wie ich erzählen kann. Ähm, denn über das andere Projekt darf ich noch nichts sagen, aber ich darf natürlich so ein bisschen über mein Buch reden. Einfach nur für die, die vielleicht zuhören, weil sie gerne Bücher von mir lesen. Das Buch ist eigentlich soweit fertig, es wird noch überarbeitet, deswegen auch das Treffen mit meiner Lektorin. Und ähm, es ist jetzt gerade auf dieser interessanten Schnittstelle zwischen, es ist ein kreatives Werk und es soll ein Produkt werden. Mhm. Na, also wie ich gerade gesagt habe, es wird jetzt ein, ein Cover geben, ich gucke jetzt immer manisch in meine Mails, um zu gucken, ob schon was angekommen ja. ist und um, wir haben jetzt gerade den Klappentext fertig gemacht und jetzt wird so das ganze Design drumherum gemacht, es wird so ausgestaltet und Ach, ist dann jetzt auch irgendwann nicht mehr nur in meinen Händen, also ja. geht es dann auch in andere Hände und die ersten Leute dürfen lesen und das ist gerade eine sehr, sehr aufregende Zeit. Wow. Es dauert natürlich noch ewig, bis es dann rauskommt, es ist halt immer so, es hat alles viel Vorlauf, aber ist gerade irgendwie aufregend, weil erst ist man lange damit alleine mhm. und dann plötzlich... Ja, dann gibt es eine Vertretertagung im Verlag, wo man dann schon mal den Verlagsvertreter das so vorstellt und yeah. das passiert dann im Juli und dann geht das alles so seinen Gang oder das ist so gerade so mein Leben, das sind so gerade meine Updates, das ist das, womit ich meinen Tag verbringe.
0: Ich würde voll gerne mal eine Folge machen, so richtig über die Technik, wie machst du, wie gehst du davor, weil deine Prozesse ja. sind ja viel, viel länger und da hängen so viel mehr Leute dran, das hat alles viel größer und wichtiger als äh, so ein wöchentliches find ich, Video. Finde ich gar nicht.
1: <lacht> es ist einfach nur anders. Ja, so. Aber ja. da
0: würde ich gerne mal äh, drüber sprechen.
1: Ja, lass uns das mal machen und lass uns mal drüber nachdenken, ähm, wie wir das so allgemein übertragbar machen mm. können, dass auch Leute, die weder Bücher schreiben noch, mm. äh, noch Dinge bauen, YouTube-Videos YouTube machen, da was rausziehen können. Ja. Gute Folge. Cool. Kommt direkt auf die Masterliste mit ja, unseren Themen. Ja, genau.
0: Wenn ihr auch noch äh, Vorschläge habt, ich weiß gar Ach, nicht, ja, genau. kann, kann man das, man das überhaupt kommentieren?
1: Wir sind so ahnungslos, weil wir das hier ja wirklich nur äh, zu unserem Privatvergnügen machen und für die, die vielleicht irgendwie zuhören und was rausziehen mögen, haben wir uns keinerlei Gedanken darüber gemacht. Also wir werden das hier, glaube ich, niemals monetarisieren. Wir haben nee. überhaupt kein Interesse dran. Mhm. Ähm, wir haben keinen separaten Account, auf dem wir irgendwie Follower sammeln. Das interessiert nee. uns alles überhaupt nicht. Nee. Und deswegen sind wir gerade ratlos, ob man uns irgendwo, ja. mit, irgendwo mit uns kommunizieren vielleicht kann. Vielleicht
0: sollten wir zumindest mal eine E-Mail-Adresse oder so vielleicht, machen. Vielleicht machen wir das mal. Man ja. kann
1: auf jeden Fall... Ähm, ich ich habe gesehen, wir haben Bewertung auf... Ähm auf der Podcast-App bei iTunes. Ah, genau. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da könnte man eine Frage reinschreiben. Ja, das ist doch Was, gut. Wir, sind auch, wir haben noch nicht mal die Menschen irgendwie gebeten, uns irgendwie eine Bewertung zu schreiben. uns auch das also. ist tatsächlich relativ.
0: Ja, nö. Also, wir also, freuen uns klar. über
1: Bewertungen, aber wir würden es niemals aktiv. Also ja. ihr merkt, wir wollen irgendwie gar nichts von wir, euch, wir außer wollen dass nicht ihr euren Spaß <lacht> habt.
0: Für die zwei, die jetzt noch zu Da muss ich sagen,
1: da muss ich total als äh, komplett internetunfähig geoutet haben. Äh,
0: aber genau, da, ich finde das aber auch genau richtig. Also wir beide haben ja wirklich auch einen Job, der sehr fordernd ist ja. und ähm wo es auch viel darum geht, dann auch den richtigen Ton zu treffen und das muss alles sitzen Total. und das ist alles auch unter einer Marke, also unter unseren eigenen ja. Marken und denen wollen wir auch treu bleiben und so und ich finde das so entspannt, einfach hier diesen Podcast, ich war heute wieder eine halbe schön. Stunde zu spät, leider, tut mir leid. Du bist der, <lacht> der pünktlichste Mensch des Planeten, also dein, dein Uber-Fahrer <lacht> ist to blame hier. Ja. Und nicht du. Und es ist so angenehm irgendwas zu haben, wo man sagt, das mache ich jetzt einfach hier so aus dem Bauch raus ja, und, genau. und, voll und, und schön. das ist das Brand irgendwie, das Absolut. ist ja voll geil. Okay, Cool. Ach, hör mal, wir haben noch gar nicht unser, äh, was das schön war die Woche. Die positive Sache
1: der Woche. Ja. Ja, magst du anfangen? Ja, kann
0: ich machen. Gerne. Ja, was Lustiges. <lacht> meine Freundin und ich waren ähm, am Wochenende wieder auf dem Land und meine Freundin hat, äh, letztes Jahr habe ich schon erzählt, sie hat ihr Examen gemacht ne, und ist jetzt Ärztin, das feiern wir jetzt seit einer Woche. Wahnsinn. <lacht> genau. Wahnsinn. Und so waren wir dann halt auch in so einer äh, Prosecco-Laune. Und sind dann zu Saturn gegangen. Und das möchte ich wirklich jetzt mal festhalten, empfehle ich niemandem. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wir sind nach Hause gegangen mit einer gigantomanisch großen Glotze und einer Playstation. Nein, hör auf. Oh mein Gott. Und das ist witzig, weil ich eigentlich, ich will seit, seit ewig Zeiten wieder eine Playstation haben, weil ich glaube, dass das halt so eine Sache ist, die die ganz gut für mich ist, ab und zu mal abzuschalten hm. und nur so ein, so ein paar Zombies zu erschießen, das ist irgendwas, <lacht> was mir glaube ich, das ist glaube ich gut für mich, ich glaube, da kann ich einfach mal so ich weiß es nicht, ich habe manchmal das Gefühl wir haben darüber gesprochen, so der Brunnen, der aufgefüllt werden muss ja. und so, ich brauche auch so eine Subkultur, ich brauche auch irgendwie so ein bisschen Müll mit da drin, ne? ich ja. gucke kein Fernsehen, ich gucke außer die oh, <lacht> Ja, das <auch Gott, lacht> Stimmt mein Trauma. Ich kann ja nichts ertragen, was irgendwie, äh, wo Menschen sich
1: zum Horst machen, Richtig. das kann ich ja nicht sehen.
0: Aber das sind ja. genauso Sachen, äh, die brauche ich irgendwie. Ich habe sonst zu wenig zu wenig sowas in meinem Leben und dann ja. haben wir uns halt entschieden, geil, das machen wir jetzt. Finde ich super. Und ich finde es großartig. Und ähm, viel besser ist aber, dass äh, dieser Fernseher, ich bin halt wirklich da, also ich habe seit, ich glaube, den letzten Fernseher habe ich mir 2003 oder so ich, gekauft. Und ja, ich habe so seit 15 Ding. Jahren keinen Fernseher mehr. Unglaublich. Ja unglaublich, wie geil das ist, eine gute Serie auf einem guten Fernseher zu gucken. Ich habe es völlig oh. unterschätzt und ich und das ist auch wieder das jetzt, ich werde wieder so richtig Fan. Oh, ich habe eine Serie angefangen, Tschernobyl, äh, okay. wie sagt man? Oh du? ja, habe ja. ich schon von gehört, ja. Oh Gott. Ist gut? Oh Gott. Es okay. ist so wahnsinnig, wahnsinnig spannend, wahnsinnig gut erzählt. Ich bin voll im Fieber und das ist jetzt auch so, das kommt halt eine Folge pro Woche, was ich auch ja. lange nicht mit Netflix, man hat das ja auch irgendwie nicht mehr, man ist halt alles immer sofort verfügbar. Ja. Ich bin ein richtiger Fan von diesem Fernseher, von dieser Serie, von, von der Idee, einen, also so ein Videoabend zu machen wie jetzt wie das früher war und nicht ja. äh, mit dem Laptop im Bett und ach jetzt klappen wir zu und morgen gucken wir weiter sondern sich vom Fernseher zu setzen und es zu genießen dass es ein geiles Bild ist ich finde es ganz toll wie schön. ja also eigentlich ich Mega. bin da eigentlich nicht so mit Technik und das kaufen wir jetzt und so und ja. so geil auf sowas aber das ist schon cool ich super ich sehe den Glanz in deinen Augen <lacht> ja du musst Tag unbedingt ein. vorbeikommen ich komme ja. sehr gerne
1: mal vorbei gucken wir irgendwas finde ich super Boah, da muss ich jetzt echt mal überlegen, was, ähm, was ich erzähle. Deswegen habe ich dir ich habe nicht aus Höflichkeit den Vortrag also, gelassen. Sondern einfach, doch, ich weiß auch was. Es gibt etwas, worauf ich mich sehr freue. Ich bin gerade in der Phase, weil ich gerade mein Buch überarbeite, in, dem ich wenig, in der ich wenig Termine annehme. Mhm. Vor allem, weil ich auch im Sommer in Urlaub fahre und vorher alles ordentlich und fertig haben will. Ich will dann bei 102 Prozent sein und nicht noch bei 98, so wie jetzt. ja. Und ähm, ich habe aber diese Woche einen Termin angenommen, ähm, ein befreundeter Autor, der Frank Berzbach, der ganz, ganz tolle Bücher schreibt, der übrigens auch fantastische Bücher über das Thema Kreativität schreibt. Oh. Ähm, Shoutout an Frank. Ähm, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber auf jeden Fall eine große Empfehlung, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Oh, von Dr. Frank Berzbach, ganz, ganz tolles Buch, das auch viele Themen beackert, die wir hier haben. Ähm, und der lehrt auch an verschiedenen Unis. Also ich war letztes oder vorletztes Jahr mal bei ihm in einem Seminar an der Ecosysteme, sein. Das ist hier in Köln eine Designschule, die einen sehr, sehr großen Fokus auf Nachhaltigkeit legt. Mhm. Und da hat er so ein Seminar kreatives Schreiben angeboten, hatte da immer Gäste und ein Gast war ich. Und ich habe dann den, ähm, den, wow. den Studierenden ein bisschen Feedback gegeben zu dem, was sie geschrieben haben und natürlich versucht, sie zu heben und sie zu motivieren Schön. und ähm, sie so ein bisschen zu inspirieren. Und ich glaube, es war ein ganz guter Tag. Und übermorgen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, gehe ich in ein Seminar von ihm an der TH. Mhm. Das heißt Einführung in die Kulturpädagogik und da geht es natürlich auch um verschiedene kulturelle Themen und ich finde es sehr cool, dass Frank da auch so ein bisschen, ja, den Studierenden so einen Zugang zu Kulturschaffenden mhm. gewährt. Und mhm. ich bin da im Seminar und stelle mich ein paar Fragen und ähm, versuche irgendwie so ein bisschen Auskunft zu geben über mein Leben und mein Arbeiten. und wie so. Ich freue mich mega auf diesen Austausch. Ja. Yeah. Und ähm, bin total gespannt auf die Fragen und wie das so ist. Und das Tolle ist ja, wenn man Fragen beantwortet, sieht man ja auch immer selber was raus.
0: Ja. Also man geht ja. ja dann meistens
1: auch inspiriert weg. Mhm. Gerade wenn man mit Leuten irgendwie spricht, die nochmal jünger sind und einen anderen Zugang haben. Ja.
0: Und da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird cool. Voll gut. Jetzt komme ich mir irgendwie ein bisschen blöd vor mit meiner Monsterglotze. Nein.
1: <lacht> die war so geil, die Geschichte. Ich habe es total gefeiert. Vor allem... Ähm, habe ich sehr gehofft, dass du mich einladen würdest und ich komme sehr, sehr gerne ja, vorbei, ja, um da Fall. mit dir irgendwie Zombies zu erschießen oder, oder was zu gucken.
0: Super gut. Okay, cool. Perfekt. Mel, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ja. Ich bin gespannt auf das Thema. Wir werden uns wieder nicht vorbereiten Stimmt. und das aus dem Bauch raus machen, ja. was ich ganz toll finde. Ja, funktioniert irgendwie. Prima. Vielen Dank fürs Zuhören und ja. dann bis zur nächsten Folge. Viel Spaß Folge. mit euren Helden
1: und Heldinnen und Vorbildern und was auch immer. Bis bald. <lacht> Tschüss.